0: le tueur du Yosemite National Park. Bienvenue au Parc National de Yosemite, dans l'état de Californie. Au centre de la Sierra Nevada, ce site naturel d'une superficie de 3000 2 Abrite aussi bien selon l'altitude, chutes torrentielles, pics de granit, rivières courantes et majestueux séquoia. Une terre exceptionnelle, occupée il y a près de 4000 ans par des tribus amérindiennes, massacrée au XIXe siècle par l'homme américain civilisé et aujourd'hui consacrée au tourisme. Des hôtels, instituts et autres infrastructures poussent dans le paysage, attirant chaque année des millions de visiteurs. Parmi eux, trois vacancières y posent leurs bagages au mois de février 1999. Carol Sund, 43 ans, sa fille Julie, 16 ans, et son amie Sylvina Pelosso, 15 ans. Cette dernière, venue d'Argentine dans le cadre d'un programme d'échange, se voit offrir par sa famille d'accueil une virée sur la côte ouest des États-Unis. Après une première escale à Eureka, au bord du Pacifique, un concours de pom-pom girls à Stockholm, les voilà installés dans un motel pour deux jours, aux portes du Yosemite Park, où chassent dans ces vallées lynx, coyotes, pumas et même, à en croire la légende, le fameux Bigfoot. Mais le véritable prédateur n'est pas toujours celui qu'on croit. Les pires atrocités peuvent être commises dans les plus beaux endroits du monde. Au matin du 16 février, le mari de Carol Sund, Jens, fait les 100 pas à l'aéroport de San Francisco. Retenu par des obligations professionnelles, le début des vacances s'était fait sans lui, avec la promesse d'en faire partie dès que possible. Mais les heures passent, sa famille ne se montre pas dans le hall et Jens multiplie les appels au motel Cedar Lodge où Carole, Julie et Sylvina séjournent. Pas de réponse. Alors le personnel jette un œil dans la chambre 506. Lit défait, clé laissée sur le bureau, check-out réglé dès l'arrivée. Rien ne cloche. De plus en plus inquiet, Sund finit par prévenir les autorités du comté. Leur vérification ne rassure guère le pauvre mari. La voiture de location de Carole, une Pontiac Grand Prix rouge, ne stationne pas sur le parking du motel et n'a pas non plus été remise à l'agence. On suppose un accident. Malheur fréquent en cette période hivernale, lorsque les routes glissantes et les chutes de neige ne pardonnent pas. Durant plusieurs jours, les rangers forestiers, aidés de divers organismes et volontaires bénévoles, procèdent à des battues. Un hélicoptère survole les environs et, malgré tous les moyens déployés, aucun indice ne parvient à aiguiller les recherches. Fatalement, le passif du mari intrigue. Brièvement interrogé quant à d'éventuels problèmes conjugaux. Et si Carole s'était enfuie Non, l'hypothèse ne colle pas, le couple est heureux en ménage. Deux parents responsables et attentionnés, aucun orage à l'horizon. Dépassée, la police locale confie au FBI la suite des manœuvres. Deux agents spéciaux sont dépêchés au Cedar Lodge. Jeff Rineck et Chris Hopkins passent au peigne fin la chambre 506. Notent l'absence d'une couverture ainsi que des effets personnels oubliés au départ. Quelques babioles, souvenirs de voyage. Les employés et clients de l'établissement n'échappent pas aux questions des enquêteurs et l'emploi du temps des disparus se dessine. Elles se sont enregistrées le 14 février. S'en est suivie une première promenade dans le parc, une seconde le lendemain. Le 15 février au soir, elles sont aperçues au diner du motel et à 19h30, Julie et Sylvina se présentent à la réception afin de louer une cassette. À partir de là, on ne les a plus revues. Au 26 février, Chris Hopkins a beau rester des heures dans la chambre 506, lui et son binôme ne dénichent aucune preuve permettant de distinguer un accident tragique d'un acte criminel. Début mars, Un rebondissement leur permet de trancher. Dans une rue de Modesto, ville de Californie à 170 km du Yosemite Park, une étudiante ramasse un portefeuille contenant un permis de conduire au nom de Carol Sund. À la même période, toujours à Modesto, un certain Michael Larwick est arrêté pour avoir abattu un officier de police, coupant court à un contrôle de routine. L'homme a un demi-frère, Eugène Dykes, récemment incarcéré pour possession illégale d'armes à feu. Leurs antécédents judiciaires, allant de la voie de fait à l'enlèvement, en passant par des agressions sexuelles, mêlées à l'apparition fortuite dans le secteur du portefeuille de Madame Sund, poussent le FBI à les confronter aux trois disparus du Yosemite Park. À ce propos, Larwick ne lâche rien, tandis que son demi-frère, moins tenace, craque au bout de plusieurs heures. Il signe une déposition, y reconnaît sa culpabilité sans en révéler davantage. Il ne précise ni ses motivations, ni l'endroit où elle demeure captive. Dykes est il sincère Ne chercherait-il pas à parasiter l'enquête, à faire perdre du temps aux forces de l'ordre dans le simple but de s'amuser De son côté, moins rigueur, Jens se résigne à offrir 250 000 dollars à quiconque sera en mesure d'apporter un renseignement crucial. 18 mars. Changement de décor. Nouvelle pièce du puzzle. À 160 km de Modesto, dans une forêt bordant le lieu désigné Longborn, un randonneur tombe sur l'épave calcinée d'une voiture dont la plaque minéralogique, en partie visible, correspond à la Pontiac louée par Carl Sund. Tout semble présager un incendie criminel. La carrosserie inondée de liquide inflammable, une des portes arrière entrouvertes, permettant un courant d'air apte à fournir le foyer dévastateur. Il ne reste rien des sièges, du tableau de bord, de la peinture. Le plus sordide réside à l'intérieur du coffre, où s'entassent des restes humains, autant d'ossements qui se désagrègent entre les doigts des légistes. Autour, on ramasse un sac contenant des appareils photos, témoins de l'escale des Suns de Yosemite Park. Les vestiges sont péniblement examinés. Quelques fragments de dents rendent possible l'identification de deux corps, ceux de Carole et Sylvina. Julie manque à l'appel, et on se reprend à espérer qu'elle soit encore en vie, quelque part. À Modesto, les interrogatoires de Michael Larwick et Eugene Dyke s'intensifient. L'incendie criminel, survenu au beau milieu de la forêt, nécessite forcément le soutien d'un complice doté d'un véhicule prêt à rejoindre la route principale. Ajoutez à cela que Larwick connaît bien la région. Il y a vécu autrefois et n'a pas choisi cet endroit par hasard, sorte de décharge naturelle où les habitants du coin viennent jeter leurs vieux réfrigérateurs, machines à laver et autres appareils électroménagers obsolètes. Les deux suspects gardent le silence. Sourire aux lèvres muettes, et pendant que les enquêteurs s'évertuent à leur tirer les vers du nez, une lettre anonyme leur parvient. Sur le courrier, un plan vulgairement tracé représente le lac Dom Pedro, pile entre Modesto et le Yosemite Park, avec en exergue un belvédère isolé, point de vue imprenable sur le rivage nord. Une note surplombe le dessin qui déclare simplement « Nous nous sommes bien amusés cette fois-là. Le FBI y suit à la lettre les indications de l'auteur mystérieux et au belvédère, comme promis, repose le corps nu de Julie Sund. Du ruban adhésif entoure la cheville gauche, la gorge a été tranchée. Son meurtrier ne s'est pas contenté d'abandonner la dépouille. Il a au contraire ajusté sa pose. Ses cheveux se déploient comme un éventail, ses mains sont croisées sur sa poitrine. Aussi macabre soit-elle, la scène de crime ne dissimule aucun élément exploitable et contraint les agents spéciaux à se concentrer sur la lettre anonyme. Une empreinte de pouce incomplète est décelée sur le timbre. De la salive macule le rabat de l'enveloppe. Larouik et Dykes sont confrontés au prélèvement, mais aucune corrélation ne parvient à les incriminer. Triste constat, l'enquête fait fausse route, bernée par les moqueries des deux demi-frères. Dix semaines gâchées à confondre de mauvais suspects, de quoi donner au tueur, au vrai, le temps de fuir à l'autre bout du continent, ou pire, de récidiver...